0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipe reis.
1: E eu, arroba carolina Serra B. E
0: o Papo Cast dessa quarta-feira começou dia 17 de junho, eu dei até uma quarta aqui, você percebeu?
1: Eu percebi, eu fiquei quieta, mas eu ia falar que você agora tá o paulistano, vai começar a falar quarta. Dessa quarta cast...
0: meu, tá no ar, mano, tá no ar, meu, sério, sério, isso é muito sério, meu sério. Vamos falar de muita coisa séria <risos> aqui hoje, é sério mesmo, cara. Nossa, mano.
1: Vamos falar também de sotaque, né? Porque tem vários sotaques aqui. O entrevistado é de um lugar, Felipe é de outro, eu sou de outro, enfim, que a gente quer diversidade é aqui, muitos. Sou Carioca. E tem muitos assuntos que a gente vai falar hoje aqui no Papo cast. Vamos falar sobre política sempre, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas três integ integrantes aí do 300 do Brasil foram presos em frente à Polícia Federal. Ai, que coisa, hein? Que teve fama da política.
0: Nossa, e teve um livro, Carol, super polêmico, que estava à venda na Amazon, mas tinha cada conteúdo lojento nesse livro, fotos bem absurdas, conteúdos pedófilos, e também, aproveitando esse gancho, vamos falar sobre a repercussão do caso do PC Siqueira, principalmente depois da, do vídeo feito pelo Rafinha Bastos falando o assunto. E já que a
1: gente tá falando sobre artistas, né, que falam um do outro e tal, que a gente não tinha como não falar agora de Anitta e Ludmilla, que é a treta da semana. E que agora, o latino falou assim, ah, vou, vou me envolver nessa treta também. O latino tá tá envolvido e a gente vai descobrir melhor sobre sobre esse assunto aqui no papo cast
0: no papo do dia vamos falar sobre assédio no trabalho muita gente já sofreu dúvidas tudo que a gente quer saber sobre esse assunto a gente vai receber um especialista aqui para conversar sobre isso é um professor de direito lá da Puc Paraná que vai tirar nossas dúvidas sobre esse assunto daqui a pouco se você quiser pular para um assunto específico tem o tempo aqui do ladinho dos assuntos que a gente começa a falar sobre cada coisa, então dá para arrastar e ir direto para lá, e você já ouve o que você quiser, mesmo antes da gente falar.
1: Bom, a gente tem que falar sobre política, a gente está no olho do furacão, muita coisa acontecendo... Eu acho que vocês estão sabendo, né, que a Sarah Winter, ela foi presa por medida preventiva, cinco dias na cadeia. E agora mais três integrantes daquele grupo 300, sabe, que eles fizeram um, um copia e cola do pessoal da Ku Klux Klan. Toda então, vez que eu que ouço 300, eu
0: lembro do filme, daquele filme do...
1: <risos> eu tava discutindo <risos> com a minha mãe <risos> e ela falou a mesma coisa.
0: Qual o nome do, do xerxes, cara? Né? É daquele brasileiro?
1: Do Rodrigo... Rodrigo...
0: Isso, o Rodrigo Santoro, gente. Ele ficou super famoso depois desse filme. Mas 300 realmente não tem nada a ver com o filme, viu? <risos> nada.
1: Não tem nada, gente. E esse pessoal que tava fazendo manifestação é, em frente ao STF, né? Eles foram presos na tarde da terça-feira em frente à, à superintendência da Polícia Federal lá em Brasília. E aí, o que que, o que que eles estavam se manifestando, né? Contra o STF, uma medida extremamente antidemocrática, né? Porque a gente já falou aqui que existem os três poderes, e aí, se você quebra uma perna, o negócio fica meio bambo, né? Então, o que que eles querem, né? Tira o STF, e aí... Eles também não têm muito argumento, e eles são encabeçados pela Sarah Winter, uma ex-feminista, enfim, ela já, já teve o seu nome também associado ao nazismo... Enfim, hoje em dia ela se considera aí uma aliada do Bolsonaro.
0: Isso, e isso aconteceu no mesmo dia que 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos como parte da Operação Lume, que investiga responsáveis por atos antidemocráticos ocorridos no início, no, no início desse final de semana, né? Os manifestantes lançaram fogos de artifício em direção ao prédio do Supremo Federal. O negócio tá bem pesado, viu, gente? Muitas pessoas... É, discutindo coisas que eu acho que são primordiais, né? para uma democracia, para um país livre e que continue funcionando da forma um pouco menos absurda, né? Então, assim, a gente tá discutindo, e não a gente, né? Mas muita gente, inclusive esse grupo, tá discutindo coisas que são a base da, da, da democracia, né? Nem precisava estar discutindo isso. Eu acho que tem tanta coisa mais importante e aí eles se apegam nesses detalhes e até são... Coisas até um pouco anarquistas barra fascistas, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis para valer, né?
1: Acho que anarquistas não, fascistas mesmo, né? E aí é, o Alexandre de Moraes, é, ele listou crimes de injúria e ameaça nos três artigos previstos na Lei de Segurança Nacional. E se somadas essas penas contra esses, esses integrantes aí do 300 elas vão de 7 a 22 anos de prisão, então é bastante coisa, bastante tempo, mas lembrando que tá todo mundo que é pró-Bolsonaro, né, falando que essa prisão é inválida e tal, só que essa prisão, ela só dura cinco dias, é pro pessoal reter, né, essa, essa, essa pessoa que tá sendo, é, fazendo um monte de estardalhaço, e apurar as informações, então ela não vai ficar presa, muito provavelmente, sabe, eles estão apurando o que está que acontecendo com ela retida.
0: É, na verdade, esses grupos bolsonaristas, no geral, eles dizem que o STF está sendo antidemocrático, né, e tá fazendo justiça com as próprias mãos, exercendo um direito ali que nem seria deles. E essas histórias todas, né? Falando que, as, que os ministros estão tomando decisões monocráticas, blá, 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 Mas a verdade é verdade que... Oi,
1: monocráticas, eu quero saber o que, que significam monocráticas. É só quando uma pessoa decide Isso. tomar a
0: decisão? Exatamente, tipo, ah, o, igual o Alexandre de Moraes. Você vai lá e ele pega e fala que ele quer tal, tal coisa aconteça, sozinho, sem é, reunir com o, colegiado. o
1: Justiceiro, né? Fazer justiça Isso. com as próprias mãos.
0: Mas na verdade são só desculpas. A verdade é essa. São desculpas para justificar seus posicionamentos, né? Essas pessoas estão justificando, através dessas desculpas, o que elas acham, mas esse tipo de discurso levantado pelo, pelo 300 eu acho que não tem que ter vez não só que eles dizem que calar essas pessoas seria meio que tirar o direito delas de de expressão blá, blá. mas quando elas estão tirando o nosso direito mínimo de democracia, eu acho que tem que ter uma contravenção sim elas têm que as decisões precisam ser tomadas não tem como a gente ficar quieto olhando as pessoas falando um monte de merda por aí né
1: mas justamente por conta é, desse, desse, desses artigos da Lei Nacional de Segurança, eu tava lendo bem superficialmente, tá, gente? Bem rapidamente. Sabe quando você vai no banheiro e dá uma lidinha assim, rapidinho, <risos> na manchete? Então, bem nesse nível. E o pessoal tava falando o seguinte, que não é uma coisa de opinião, né? Já tá ferindo outras questões e eles estão deslegitimando esse, esse segmento pra poder, enfim... É, levantar outro e aí não é uma questão de opinião uma questão realmente de ser antidemocrático então medidas precisam ser tomadas senão todo mundo daqui a pouco vai inventar cada coisa e no meio dessa efervescência que é fake news isso to toma uma proporção gigantesca então eu acredito que até por conta mesmo da prisão dela seja uma maneira de você ó você quer falar o que você quer você quer fazer atos antidemocráticos assim mas a gente vai reter para poder apurar esse tipo de coisa, né? Acredito que tenha sido assim também. E, gente, é, agora que eu aprendi esse novo termo, monocrático, vou usar <risos> bastante. Obrigada, professor Felipe, pela palestrinha. Ah, <risos> e agora, começa a perceber. Você que está ouvindo né, o Papo Cash e, às vezes, não, não entende. Assim como eu, a gente vai descobrindo juntos aqui como é que funciona para a gente ficar ligado né, nessas coisas. Porque tudo tem limite, né, até onde vai o limite, né, da, da, do que você fala, do que você pensa estando apoiado por um presidente fascista desculpa, ele é fascista
0: tem limite e tem consequência, né Carol é isso que a gente está aprendendo, né, com essas situações, porque as pessoas querem falar o que pensam na internet é, colocar as instituições políticas ali em jogo mas a gente tem que arcar com as consequências depois
1: no Twitter subiu uma hashtag e ficou por muito tempo como uma das mais comentadas e a hashtag foi Se Explica Amazon.
0: Que loucura, né? Parece que eles tinham lá no catálogo um livro que custava 10 mil reais. Mas o dinheiro que a gente pagava por ele não era só o detalhe mais importante dessa história. Pelo contrário, o que tinha dentro desse livro é o que surpreendeu todo mundo quando encontraram esse livro Anjos Proibidos, que tinha um conteúdo muito, mas muito nojento, né?
1: Gente, olha o nome do livro já, né?
0: Então, já entrega, faz né?
1: Toda, é, faz toda um, uma coerência quando a gente descobre o conteúdo desse livro, que é do fotógrafo Fábio Cabral, e traz uma coletânea. Com 25 retratos de adolescentes seminuas com idades entre 10 e 17 anos. Isso é inadmissível. E eu fui procurar para. Porque eu nunca tinha escutado falar sobre esse fotógrafo, né? Fui procurar e já achei lá em 1991 e 1996 algumas publicações dos jornais falando, achando muito estranho esse livro estar em voga, ganhar uma publicação e ter uma pessoa que compra um livro desse né? porque é, até nos comentários em que o Fábio estava se justificando porque ele foi processado, mas ele foi absolvido estava justificando o conteúdo desse livro ele leva para o lado artístico, artístico porque ele quis é, retratar o período em que a mulher está nascendo ah, isso daí é papinho, entendeu? Papinho de pedófilo, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. E uma entrevista lá, o jornal Folha de São Paulo, em 95, ele falou o seguinte, a sensualidade da mulher começa a se revelar na adolescência. E demonstrei esse fato através das imagens. Gente, muito bizarro, né? Primeiro que, e, é... quem são essas mulheres, né, Carol? E quem que autorizou que essas mulheres aparecessem no livro desse cara também? É muito estranho, né? E outra coisa...
1: Quem é a pessoa que vai pagar, porque você já pensa, ele custa 10 mil reais. Alguma coisa tem aí, né? Puta que pariu. <risos> porque é, que tipo de pessoa que vai comprar isso para descobrir, para ver ali o desabrochar da mulher em uma mulher, em uma criança de 10 anos? Isso é muito pior do que a camada superficial aqui que a gente tá falando, entendeu? Isso é bizarro. E aí, é, a Amazon, ela retirou né, do, do seu catálogo esse, esse livro, né? E, obviamente, que teve uma repercussão muito negativa. Todo mundo queria saber, todo mundo compra, ou pelo menos comprou alguma vez, ou já ouviu falar na Amazon. E eles, enfim, por conta da pressão pública, resolveram tirar esse livro do catálogo. Até porque, pelo amor de Deus, olha só, eu não, eu não sei se a gente falou aqui, eu não lembro se a gente falou aqui, mas a HBO, uma, uma das, dos braços da HBO, eles tiraram o E o Vento Levou, que é um clássico do cinema. Mas justamente porque há muito tempo comentava o fato de que aquelas cenas, o racismo impregnado ali era muito... É, incomodava, sabe? Os negros eram retratados de uma maneira... Muito
0: absurda, escandalosa,
1: né? horrível, bizarra, absurda. Então, eles decidiram retirar do catálogo da HBO e depois colocar, eles têm a intenção de colocar de volta, mas colocando uma tarja, explicando o porquê de que eles tiraram, e se você fosse assistir, tinha ali um aviso, né, esse filme contém cenas, enfim, que não, que não condizem mais com o mundo de hoje, com o universo de hoje, então isso não condiz, eu acho que já não condizia com 1986, sei lá, quando o livro foi lançado, muito menos agora, né.
0: E vão dizer por aí que é censura, viu? Não, não duvide Ai, que vai ter gente falando que tudo isso é censura. Que tirar um livro de um lugar é censura, que tirar um filme é censura. A gente tem o direito de falar o que quer. Gente, pelo amor de Deus, não. Cometer crime ninguém tem direito não, pelo amor de Deus. Você pode até cometer, mas aí você vai responder por esse crime, vai ser preso, vai responder na justiça. E outra coisa, depois de toda essa repercussão, a Amazon emitiu um comunicado lá no Twitter na terça-feira falando o seguinte, a Amazon agradece pelo alerta, suspendemos o produto assim que fomos informados e estamos investigando, e espero que investiguem mesmo, até porque é bem suspeito mesmo, né Carol, vender um livro desse por 10 mil reais, pra onde será que ia esse dinheiro? Onde tá esse cara? A gente podia dar mais uma, uma procurada depois, né, pra ver o que, que deu com esse cara.
1: Eu tentei procurar, não consegui achar, só consegui achar coisa velha. Mas, como eu disse, né, é coisa de banheiro, assim. Uma jogadinha básica ali, tentei <risos> ver, não consegui achar. Mas vamos, vamos procurar, sim.
0: E ainda nesse tema de pedofilia, todo mundo, já, todo mundo já sabe do caso envolvendo o PC Siqueira. Mas a gente vem falar aqui sobre a repercussão de um dos principais amigos. E até de um cara que dividiu um canal com ele, que é o Rafinha Bastos, que veio se pronunciar. E tem uma outra coisa também, Carol. Eu percebi nessa terça-feira que o canal do PC Siqueira... Não está mais no YouTube. Não sei se foi apagado ou se foi, sei lá, ocultado. Ocultado, mas ele está sumido. É, 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 se, se as coisas são, as acusações são verdadeiras ou falsas, ele já deu aí uma sumida, no mínimo por uma estratégia, né?
1: O Instagram dele também, ele, ele colocou agora só para seguir, para ter a permissão. Você clica lá e tem que ter uma permissão para poder seguir ele. Também algumas matérias eu li de que ele tinha retirado o post em que ele tinha falado que era fake news. Então eu fui atrás e não consegui ver porque eu não sou amiga do PC Siqueira. <risos> e aí não consegui ver. Mas o fato é que o Rafinha Bastos se pronunciou e foi uma declaração de 10 minutos, cerca de 10 minutos, bem latente. Vamos ouvir pra gente entender melhor? Eu
2: tô com muita raiva. Muita raiva, muita... Tô frustrado, tô tentando não cometer injustiças, eu não sei a extensão da realidade nessa história do PC Siqueira. Segurei um pouco para me expressar, para poder desenvolver um pouco um vídeo, um texto, eu escrevi 15 textos. Todos eu mandei para os amigos próximos, eles falavam, você vai empurrar o cara da janela desse jeito. E todas as pessoas próximas nesse momento têm um impacto muito grande sobre esse cara, vocês mesmo sabem é um cara que já manifestou diversas vezes instintos suicidas, já confessou pra mim numa entrevista que tá no próprio YouTube, que já pensou em se matar, que já, sei lá, tentou. Cara, é um cara que, que flerta com o suicídio há muito tempo, já fez campanha contra o suicídio, e eu não quero que ele se mate. Não quero, obviamente não quero, apesar de toda a raiva que eu tô nesse momento. Não quero que o sujeito morra, eu quero que pague pelos crimes, inclusive porque se se matar, se, se ele se matar... Não vou saber quem é essa mãe e que a gente tenha uma clareza para que ninguém mais sofra com essa história, para que essa criança não tenha um futuro comprometido, para que a gente consiga cortar isso nesse momento. Isso é o mais importante de tudo isso, tá bom? Eu quero que vocês saibam de cara. Nenhum uh, pedófilo, nenhum doente comenta essas coisas no almoço. E espero que vocês entendam que eu estou fazendo isso pro meu bem e para que vocês também entendam que eu tô eu não tô desconsiderando isso que está acontecendo e quem está próximo não tá viu tá duro para muita gente essa história
0: é ele foi bem bem preciso né não não passou pano pelo contrário falou bem a verdade de que ele tá muito chocado com isso e faz sentido né tem que estar mesmo e aí ele espera também que as pessoas entendam, né, que tem amigos do PC que talvez não vão se posicionar, né, porque realmente as pessoas estão chocadas e estão ali. Eu imagino, né, porque é um crime bem absurdo, né, Carol?
1: A gente espera logo que isso seja... tome outros rumos, até porque a criança, né, onde é que tá essa criança? Quem é essa criança? Ela tá correndo risco. Então, que Quem isso é essa tudo mãe, seja né? resolvido. Quem é essa mãe, né, que tudo seja resolvido.
0: E realmente, lá no perfil do PC ele não tem mais o post da fake news, viu? Acabei de ver aqui. Eu abri... Mas sim... você
1: consegue ver? Você é amiga dele? Amigo dele?
0: Eu abri no computador e aparece. Não sei se é um bug de ser no, na internet. no computador, sabe? mas uhum. no, no, pelo computador aparece, instagram.com.br tá? aparece aqui o verificado todos os, as o, então as não tem
1: mais o post não. em que ele colocou em que ele falou que tinha um erro de tempo naquele vídeo tem. que era fake news olha o gente, último ai. post
0: que aparece aqui foi feito há seis dias e é um post dele com o cachorrinho na mão, nada mais e é isso né pois é Não é só também de crimes que os famosos estão polemizando na internet. Também ah, meu Deus. tem polêmica envolvendo outros assuntos. Assuntos um pouco mais culturais. Mas até corriqueiros da vida dos famosos. Composições. Não tem como a gente passar aqui sem falar de Anitta e Ludmilla. Que a gente não comentou até agora. E teve muitos desdobramentos. E até já teve outros famosos envolvidos nessas discussões que tomaram os trending topics nesses últimos dias, né?
1: E se você não tá sabendo o que, que tá rolando ou sabe que tá rolando alguma coisa mas não sabe exatamente o que é Ludmilla, conta pra gente ninguém melhor do que ela mesmo <risos>
0: pra falar sobre... Exclusivo, <risos> mentira,
3: <não> é exclusivo <risos> O Anira, vem ver isso aqui, garoto A Ivete dançou... Ele cantou Onda Diferente no Rock Rio, né? E, tipo, comemorei que eu consegui fazer uma música dessa que pegou, que a, comp que a composição pegou em todo mundo. Menina, teus fãs vêm atacar com tudo. Os fãs dela me atacam diariamente. Eu tenho eles em todas as minhas postagens, é, em tudo quanto é propaganda que eu vou fazer, sempre querendo me diminuir, me desmerecer. E se ela controla eles, por que ela não manda eles parar
1: no, no evento da Rihanna
2: foi um amigo meu, eu falo com ele todos os dias
3: é sempre assim gente com esses joguinhos, com essas mentiras nesse print aqui, ela diz que não conhece o DJ, mas pra mim no whatsapp, pra se mostrar mais uma vez como superior, como a fodona ela vem e diz que foi ela que mostrou a música, que o amigo dela que é a DJ, porque que ela não botou a música dela então caralho, botou a minha mais uma mentira dela, porque depois eu virei amiga do DJ e soube da história toda ela passou a vida assim, me taxando de inferior a ela, entendeu? Teve uma época que ela me chamava de Projetinho de Alcione, era meu apelido por ela. Como se isso fosse uma ofensa, mas mal sabia ela que a Alcione é uma das minhas maiores referências. Eu sou muito fã da Alcione. Pra vocês verem que ela é muito ardilosa e ela faz tudo de caso pensado. Teve um dia que a gente tava gravando música boa... Ela falou assim, vamos tirar uma foto? Eu fui e parei do lado dela pra tirar a foto. Ela não, finge que tá me enforcando. Porque as pessoas ficam falando que a gente se odeia, né? Pra gente brincar. Mas eu enforcando ela, entendeu? Na foto, pra eu sempre sair como errada. Mas na hora eu nem maldei. Fui e tirei a foto. Depois que vieram as críticas, eu fiquei... Mas era uma brincadeira. Ela que me chamou pra fazer isso, gente. Tudo sempre muito pensado. Sempre. O seu veneno eu disse, limpa, limpa, antes dentro, no cantinho da boca escorrendo seu veneno
0: e olha Carol eu achei tão engraçado que na terça de manhã ela esteve no, no encontro com Fátima Bernardes e a Fátima deu uma alfinetadinha né tipo E aí é vão se reconciliar <risos> ver que que vai acontecer né e parece que não é tão simples assim, né, que a Ludmilla… Mas dizem que se a Anitta pedir perdão, a Ludmilla volta, porque ela é assim.
1: Eu acho a Ludmilla muito good vibes, muito gente boa. Ela parece que ela é muito, tipo, a verdadeira, sabe? E até no áudio, a maneira como ela fala, ela é meio inocente, eu acho. Não sei, posso estar completamente enganada. Mas ela respondeu para Fátima Bernardes que até tentaria, sim, Se tivesse uma mudança de caráter da Anitta. Então, tipo, pá! Jogou na cara, realmente. E... Ah, eu também, né? Guardou muito tempo, né? E, e ela sempre foi um pouco, no começo é, que ela apareceu... Ela foi valorizada, mas depois a Anitta deu uma inflada. Ela foi um pouco desvalorizada mesmo... E nunca vi a Ludmilla falar mal de alguém. Também não acompanho muito a carreira da Ludmilla. Mas o que respinga aqui, nunca vi nem nada assim. Então deve ser. Deve ser uma verdade. Até porque tem um outro cara de muita credibilidade falando sobre isso, né?
0: <risos> exatamente, sobrou até pro latino até porque o o Léo Dias colocou no Twitter gente, tem o latino também hein? começou a colocar, e aí esse áudio do latino e aí, e parece que foi a Fábio Oliveira, que é uma colunista também, que conseguiu acesso essa a essa mulher esse tá áudio.
1: bombando, né, essa Fábio tá, Oliveira é do dia, dia, não é, essa que é do dia isso.
0: ela entrou no lugar lá do Léo do né o Léo saiu do dia e ela tá lá ela já tava lá antes, mas ela que tomou o protagonismo agora, né, do, do jornal, nessa área de celebridade, e ela conseguiu encontrar o áudio do, do Latino falando sobre a Anitta, e o áudio é bombástico, vamos ouvir. Aí ela chega,
2: aí quer roubar a cena, né, naquele jeito dela, né? parafatório e tal. Começou a falar, eu deixei ela falar, fiquei quieto, não falou comigo. É, oi, oi, deu um oi assim, bem, bem frio, sabe? Aí os caras perguntaram, pô, quem é esse cara? Simpático, que não sei o quê. Ela não viu que eu tava falando inglês com o cara. Ela, de repente, não sabia que eu falava tão bem inglês e tal. Aí a Anitta olhou e falou assim, ah, ele é old school. Ele já fez muito sucesso lá atrás, mas hoje tá falido, tá quebrado. Aí eu tava ouvindo, cara. Eu fiquei assim, juro. Eu fiquei passado, velho. Eu fiquei, meu, não tô acreditando que essa mulher... Eu fiquei na mesma hora pensando. Desmoralizo ela. Ou fico calado e vou embora.
1: Ó, <risos> oh, eu li alguns comentários no Twitter falando que... Bom, a Anitta disse o que
0: todo mundo queria
1: falar o <risos> que você
0: acha? então, eu acho que é muito Anitta mesmo até o meu marido Xavier, é muito assim, Anitta. ai, se fosse você, você, ia falar a mesma coisa do, do, do <risos> Adil eu falei, talvez eu falasse ah, não, mesmo. mas
1: a gente não, a gente finge costume às vezes é. eu, não, eu, não é, eu não falaria isso, né, assim tipo, eu não sei, você também mas não, ela não você foi também pesada,
0: mas ela não foi tão pesada ah, imagina,
1: ela se fosse em português, ela não falaria isso ela falou porque ela achava que o cara não falava inglês. E o cara tava lá, morou não sei quantos anos, foi legal não sei quantos anos nos Estados Unidos, menino.
0: Não, e outra coisa, o que ele traduziu de música de inglês pra português não, não tá no gibi, né? Então como que ele não sabe falar, <risos> gente, pelo amor
1: de Deus? Eu, eu acho que ele fazia mais versão do que tudo, mas tudo bem.
0: É, então, ai. Mas eu, pegou mal, e aí a Anitta segue né, nesse, nessa thread, né, gente? Vamos ver até onde vai ser vai durar essa história toda, porque realmente, cada dia tem um capítulo novo, mas ela tá lá plena não deixou se abalar não falou muita coisa sobre os assuntos, né ficou lá fazendo seus merchans, quietinha no Instagram, e até por isso tá sendo criticada também é, o Léo falou assim, nossa, mas é um absurdo. Também o Léo, né, óbvio. Falou assim, ah, é um absurdo.
1: Mas olha aqui, o Léo Dias, ele pode falar da Anitta? Não tinha uma multa de mil reais a cada vez que ele falasse da Anitta?
0: Então, aí ele ironizou isso também no Twitter, porque o Google Gloss falou sobre esse assunto, né, que ele não poderia falar sobre o nome dela. E ele falou assim, não, eu posso falar o que eu quiser, eu tenho liberdade de expressão. Não sei até que ponto que essa liberdade vai.
1: <risos> e o melhor de tudo isso é que isso gera... Uma fatia criativa no mercado fonográfico. Porque Ludmilla usou como musa inspiradora de sua nova canção a Anitta. E a música fala. Eu, já, eu tô com a música na cabeça porque essa, os aí. agudinhos da Ludmilla. Elas, <risos> é, 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 eu acho que ela se voltou pra quando ela era MC Beyoncé. E aí tem aqueles agudinhos bem típicos de funk. Canta! Agora eu esqueci, ah, não eu vai esqueci. Cantar. Ai, ah, eu tô, tô só lembrando o ritmo. Ela tocou aqui no áudio da, da, da Ludmilla. Não sei o quê. Limpa, limpa, limpa o seu veneno. Ai, verdade. Então tem esses agudinhos que acho que voltam aí pro MC para as raízes da Ludmilla. Gostei. Bom, de qualquer maneira, a treta serviu para que essa música fosse impulsionada e que ela fizesse essa música também, né? Dos males o menor.
0: E tem um clipe que os fãs fizeram, que loucura é essa que eu não vi. Eu tô vendo não aqui agora. Não vi também. O Deixa eu ver não som. sei. Deixa eu soltar ver se a gente consegue ver um trechinho, vamos ver, peraí.
3: Eu disse limpa, limpa, dentro, escorrendo da boca no cantinho seu veneno.
0: Ah, é... É, é o que a gente já falado mesmo, essa música aí, só que tem umas imagens.
1: <risos> ah, claro, né? Já fizeram com imagens da Anitta. Nada Imagina. demais. <risos> Bom, vamos mudar completamente de assunto agora e vamos falar sobre uma coisa muito séria. Vamos falar sobre assédio no trabalho. Desculpa, gente. Um em cada cinco profissionais já sofreu assédio sexual no trabalho. 52% dos profissionais já sofreram algum tipo de assédio e 87% desses profissionais não denunciam o assédio. Então a gente sabe que é uma coisa muito recorrente e ainda mais agora depois, né, da retomada das atividades econômicas e depois da pandemia, muita gente que perdeu o emprego vai começar a procurar e vai começar a procurar desesperadamente e corre o risco muito disso acontecer e disso está acontecendo agora na pandemia também, que algumas pessoas se sentem mais é, vantajosos né? e outras mais vulneráveis também porque não querem perder o emprego, né?
0: Aí esse medo bate na porta e aí a pessoa acaba cedendo algumas coisas que não deveria, a gente não deve ceder, gente. Eu sei que às vezes a gente fica com medo de perder emprego. Nossa, eu já ouvi isso em alguns, em alguns lugares que eu trabalhei. Do tipo assim, ah, você tem certeza? Porque tem um monte de gente lá fora querendo esse emprego. Ai, ah, o mercado olha, tá péssimo. Olha, eu vou ter que
1: falar uma coisa aqui. Eu vou ter que falar uma coisa que a, a gente... Eu e o Felipe, acho que nós somos muito bem resolvidos. E às vezes a gente levou muita coisa... É, e jogou pro universo, sabe? Levou em forma de brincadeira. Mas a gente já trabalhou com uma pessoa que falava pra gente o seguinte... Se você não quiser, tem muita gente que quer trabalhar, viu? Porque eu te vejo vendendo pastel na feira. Olha só, isso dentro do contexto em que a gente estava vivendo, Felipe... Pode ser assim, pode ser que a gente tenha rido, pode ser que a gente tenha levado na brincadeira. Uhum. Mas isso é muito grave, sabe? Tipo, ah, você vai vender Yakut na rua eu já ouvi isso várias e várias vezes e a gente não é obrigado a ouvir esse tipo de comentário, a gente tem que falar e às vezes a pessoa que tá soltando esse comentário, ela não tem a ideia de toda a carga que ela tá colocando né, naquele, na, na, nessa narrativa então fale pra ela Fale que você não se sente à vontade e se isso persistir, você precisa tomar uma providência.
0: E para falar sobre, sobre esse assunto com a gente, a gente convidou o Fábio Luiz de Queiroz Teles, que é advogado trabalhista. E ele é professor lá da Escola de Direito da PUC do Paraná e vai poder explicar com mais detalhes, com mais precisão sobre as leis, sobre o, a parte mais jurídica né, envolvendo isso que não deixa de ser um crime. Fábio, para começar, eu queria saber o que caracteriza um assédio moral no trabalho e como que a gente pode comprovar que
4: esse assédio realmente existe? O assédio moral no trabalho é a prática frequente, reiterada, prolongada de atos que expõem o trabalhador a situações humilhantes vexatórias e constrangedoras. Infelizmente, essa é uma prática é, que tem acontecido de forma frequente na relação é, empregado e empregador. A grande é, dificuldade que muitas vezes existe é a diferenciação entre o assédio moral e o dano moral. O dano moral ele pode ser caracterizado por uma conduta única, por uma conduta pontual, Já o assédio, não. O assédio ele deve ser caracterizado por uma conduta repetitiva, onde o empregador começa a tratar o seu empregado de forma diferenciada, de forma discriminada. Outra questão importante diz respeito à forma é, de prova, de como poderá o trabalhador provar esse assédio infelizmente essa prática é, relativa ao assédio moral ela na maioria das vezes se dá de forma privada entre é, o trabalhador e o seu superior hierárquico o que de certa forma dificulta os meios de prova para que o empregado possa provar a existência dessa prática abusiva que vem sofrendo, porém quando isso não ocorre, quando isso ocorre no meio ambiente de trabalho, onde outros colegas presenciam essa prática, é possível também que esses colegas possam, de certa forma, provar a terceiros ou até mesmo ao Poder Judiciário de que está ocorrendo essa prática abusiva do empregador para com um determinado colega de trabalho. Outra forma de se provar é através da prova pericial, quando então, através de uma análise técnica, psicológica, é possível identificar que é, o empregado sofreu determinado abuso psicológico em razão de determinada conduta do empregador.
1: E se eu já me senti lesada, se eu já estou me sentindo chateada com essa situação, o que, que eu devo fazer quando eu tomei a consciência de que eu estou sendo assediada no meu trabalho?
4: Muitas vezes, é, o trabalhador assediado no ambiente de trabalho acaba aparentemente é, não tendo a quem se socorrer como forma de tentar evitar a continuidade dessa prática abusiva relacionada ao assédio moral, porque muitas vezes... É, o assediador é o próprio empregador ou o seu superior hierárquico. Porém, quando houver, é, numa estrutura empresarial, a possibilidade do empregado é, buscar ajuda ou é, buscar auxílio é, dentre outros setores da empresa, com outros colegas ou com outros é, superiores hierárquicos que podem é, auxiliá-lo ou podem buscar é, a paralisação dessa prática é, abusiva, é importantíssimo que o empregado socorra-se a essas pessoas, é, primeiramente dentro do empregador, como forma de evitar a continuidade dessa prática abusiva. Não havendo essa possibilidade, o empregado deve se socorrer... É, ao seu sindicato, onde então ele pode, através de uma denúncia ou através de um requerimento, é, fazer um pedido de intervenção do sindicato junto ao empregador como forma de tentar é, evitar a continuidade dessa prática abusiva. Também pode o empregado buscar junto ao Ministério Público do Trabalho, através também de denúncia, junto ao MPT, que esse possa, através de uma ação buscar a paralisação dessa conduta é, do empregador para com seus empregados. A gente precisa
0: ter essa consciência e colocar isso em prática, né, Carol? Porque gente, às vezes a gente fica um pouco acuado, né? Mas tenha força, vai lá e põe para põe frente esse caso. E outra coisa, Fábio, que eu tenho curiosidade. É, para ser considerado, por exemplo, um assédio sexual, é necessário ter contato
4: físico? Como que funciona? Primeiramente, é importante... É estabelecer que o assédio sexual ele está caracterizado e tipificado no artigo 216-A caput do Código eh, Penal. E lá está, então, estabelecido que constranger alguém com o intuito de obter a vantagem ou favorecimento sexual para caracterizarmos o crime de assédio sexual e a prática, consequentemente, do assédio sexual, é necessário que haja uma condição de superior hierárquico ou ascendência do ofensor para com o ofendido que busca constranger e obter o favorecimento sexual da vítima. Não é necessário é, o contato físico para a caracterização do assédio sexual o assédio sexual é um comportamento inadequado do ofensor, é quando há o constrangimento da vítima através de convites sistemáticos, recorrentes, que causem desconforto. Também pode ser considerado os atos físicos, como abraços demorados demais, aperto de mão, quando carícia de forma de de... inadequada é pode vir a constranger é, sexualmente é, determinada pessoa.
1: Muita gente tem essa dúvida, né? Acredito que muita, muita gente é assediada sexualmente e às vezes não tem essa consciência de que o ato não precisa, né? A pessoa não precisa encostar em você, não, não, não precisa fazer alguma coisa para você... E, e as pessoas ficam com medo né, de, de, de denunciar, de falar porque acham que não estão no direito estão sim, então fiquem ligados nisso bom, tem uma outra pergunta aqui também que eu acho que muita gente tem dúvida, a empresa ela pode e deve ser responsabilizada pela conduta do seu colaborador?
4: A questão da responsabilização é, da empresa em razão da conduta de seu colaborador que causa determinada ofensa é, a um colega, a um empregado ela é analisada sob o prisma da responsabilidade civil. O empregador ele é o responsável pelo seu meio ambiente de trabalho, assim como o empregador ele também é responsável pelos atos praticados por seus prepostos ou seus representantes. Desta forma se é um representante, um preposto do empregador causar é, ou praticar atos relativos ao assédio moral para com um outro empregado ou do próprio assédio sexual para com é, um outro colega empregado também, o empregador passa, sim, é, a responder e ser responsabilizado sobre essa conduta, uma vez que, ele deveria é, ter evitado essa conduta no seu ambiente, no seu meio ambiente de trabalho. Agora, Fábio, como que a gente
0: diferencia uma bronca, sei lá, às vezes você fez uma coisa errada, ou às vezes o chefe só está chamando sua atenção, qual é a diferença entre essa bronca, essa chamada de atenção, para um assédio, um assédio real? Assim? Como que a gente sabe a diferença ali na prática?
4: É, bom, vamos lá. É, o que caracteriza o assédio moral é uma conduta abusiva, seja da parte do superior hierárquico ou de outros, de natureza psicológica e que atenta contra a dignidade psíquica do trabalhador de forma recorrente, de forma repetitiva, de forma prolongada. Já a bronca, me parece que, ou a chamada de atenção, é, diferentemente do assédio, consiste em um ato isolado, no tempo e que muitas vezes não tem o um intuito de ofender a dignidade psicológica do trabalhador. A, a bronca ou a chamada de atenção nem sempre irá gerar um dano moral, nem sempre será ofensiva e muitas vezes ela pode decorrer do próprio chamado poder de direção do empregador, que seria aquela... É, é, característica da relação de emprego, quando então o empregador pode exigir do seu empregado, dentro, obviamente, dos limites é, desse poder de direção, é que o trabalho seja realizado da forma como ele entender é, melhor, para o seu resultado. Então, nem sempre, né, e na maioria das vezes, a bronca, a chamada de atenção, ela pode ser considerada um assédio. Por quê? Porque ela faz parte, muitas vezes, do chamado poder de direção do empregador.
1: Muito obrigada, professor Fábio. Foi de extrema importância a gente falar aqui sobre esse assunto, porque muita gente tem dúvidas, sobre isso, e é muito bom quando a gente consegue escutar com clareza, né, de forma simples e direta, e uma outra coisa que eu queria falar aqui também, Felipe é um agradecimento a Aline ela é assessora da PUC, e ela sempre ajuda a gente com todos os assuntos que a gente é, tem aqui, que a gente desenvolve que a gente pensa que podem gerar, que pode gerar alguma dúvida em alguém, alguma coisa, ela sempre contribui pra gente, com ótimos profissionais. Então, quero agradecer a Aline. Um beijo, muito obrigada.
0: Muito obrigada, Aline, <risos> nossa parceira aqui do Papo podcast É muito bom, e a PUC tem ótimos profissionais, gente. A gente fica muito honrado um de ter essa parceria, porque a gente conversa aqui com doutores, com pessoas assim, gabaritadas em vários assuntos. Então, é uma colaboração muito boa pra gente. E se você também tiver é, ideias de assuntos, ou às vezes você conhece alguém super legal que fala de um assunto muito bom, pode mandar para a gente por e-mail no podcast .com .br. tem um link também na descrição que vai direto para o WhatsApp e dá para mandar mensagem lá no Instagram. O nosso programa tem o um Instagram, é arroba opapocast e dá pra seguir, eu e a Carol também. Você pode fuçar sobre a nossa vida pessoal. O meu é o Felipe Reis e o da Carol é Carolina Serra B. E a gente tá devendo novidades, né, Carol? A gente nunca fala de novidades, a gente fica só cê, jogando. Você
1: vai falar ou você vai deixar pra sexta-feira?
0: Pra fechar com o Você jogo? vai falar, você vai fazer? falar. Você vai falar na sexta? Eu
1: vou falar na sexta. Você vai falar na sexta? Então, eu vou falar na sexta. Olha aqui, na sexta-feira passada, eu não dei dicas, eu não sei, esqueci de dar Bem a eu. dica. Você também não deu, a gente esqueceu, a gente passou batido. Eu queria falar hoje rapidamente, eu sei que o tempo é curto, que meu diretor já tá no meu ponto, falando que a gente estourou, tem berchan <risos> e tudo mais. <risos> Mas eu queria falar rapidinho pra você, eu sei que tem muita gente do Vale do Paraíba que escuta a gente, então se você gosta de cinema, se você tem interesse pra construir narrativas, pra você colocar o seu tipo de linguagem numa coisa que você tem vontade de fazer nessa área cinematográfica, são os últimos dias pra você se inscrever no Gato Lab, que é uma imersão de roteiro que esse ano vai acontecer online por conta da pandemia, e tem profissionais que estão no mercado que são ótimo, ótimos profissionais, que vão poder te auxiliar nesse processo da descoberta, da escrita, de tirar a ideia da cabeça e colocar no papel e quem sabe ele virar um curta-metragem, né? Então você vai aprender como é que se constrói um roteiro a partir de uma ideia que você há muito tempo quer fazer, é muito legal, eu já fiz essa imersão duas vezes, eu super indico. Então, eu posso falar aqui com propriedade, mudou muito a minha forma de escrever, a minha forma de assistir um filme e me moldou muito como profissional. Então, eu super indico. Se você tiver a fim de entrar nesse mercado, descobrir um mundo novo, você... olha, eu tô, nossa, eu tô muito mexa. Você me pode chodeira. entrar. <risos> Mas sério, é muito legal, é muito legal. Modificou muito a minha forma e a minha escrita. Entra lá no preto.com.br Não, mas é que eu, eu quis ser o, o, o supra suma do merchan. Tem www. É um sonho falar isso, gente. É um sonho. Mas é sério, é muito legal. Acessem, se inscrevam. E boa sorte, porque você precisa ter uma ideia. Mandar essa ideia. Eles vão avaliar se a sua ideia é legal, se corresponde, né? a dinâmica de trabalho que eles têm a, enfim, a marca que é o Gato Preto, que é um festival de cinema super legal, e pronto vá lá, boa sorte, tudo certo pra você e se você for contemplado com um roteiro
0: maravilhoso
1: né, no final me chama que eu quero fazer a produção, beijo
0: cinefestgatopreto.com.br. as inscrições vão até dia 19 de junho que é sexta-feira, então sexta a gente lembra de novo, mas vai até sexta, então corre que dá tempo coloca lá a sua ideia, quem sabe você vai conseguir aí. Dá para ter ótimos, ótimos ajudas, né? E aprender muita coisa, isso é uma, é Não, uma e nesse... chance e tanto.
1: E nesse meio tempo que às vezes a gente está em casa, ou você que está ouvindo que é estudante, que está tipo com um tempinho a mais, ou você que está trabalhando home e está conseguindo administrar melhor o seu tempo, cara, isso é uma ótima maneira de você descobrir novas coisas, né? Conhecer novas pessoas. E tá aberta, assim, para novas artes, né? Porque o cinema, ele engloba muitas artes. Então, é incrível.
0: É isso aí. E depois desse recadinho do dia, a gente...
1: <risos> Agora o diretor realmente tá pedindo para encerrar. <risos> <risos>
0: Vamos fazer igual, igual a Sônia. A gente dá uma notícia bem pequena. Aí a gente faz dois por <risos> e já encerra. Acabou, programa. É. Tá... <risos> gente, eu,
1: eu, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu assisti Sônia Abrão... Alguns dias aqui. E. Por que eu Gente. Ah, não sei, porque é meio estranho, né? Porque não tem conteúdo nenhum esse programa. Não tem nada. Eles põem uma pessoa no tapete vermelho, depois eles põem uma pessoa na geladeira, depois a é merchan, depois ela fala. Ah, daqui a pouquinho, já e já. Ela não fala já já. Ela fala já e já. A gente vai dar um recadinho aqui, aí ela volta pro merchan, aí, aí ela gente. volta pro merchan. É um merchan total, assim. Essa mulher a tá. A Abrão... de Merchan.
0: É a única pessoa que consegue fazer dois merchants seguidos, sem colocar nada no meio. Ela sai de uma bancada é... e vai pra outra. Ela não tá nem mais se preocupando com isso, de colocar conteúdo no meio, não.
1: <risos> e olha só, tem uma mulher que liga, super feliz. Às vezes, tá tão silencioso o programa que você consegue escutar <risos> o ar-condicionado do programa. E aí, essa mulher fala assim, essa, não, 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 não. É muito bom. São 100 assim, kits, 100
0: kits Nossa. exclusivos pra você
1: que tá aí em casa. Nossa eu não sei que, de onde ela tira essa felicidade.
0: Mas se tá feliz, tá tudo bem, né? <risos> e tem um outro cara. Já que a gente tá nessa assunto, vou falar rapidinho. <risos> e tem um outro cara que fica triste. Esses dias foi na, foi na sequência do triste, triste? pro feliz. É, tem um cara do colchão que tá super triste. Não vou falar a marca não. aqui. Mas é um cara do <risos> colchão. Mas é um colchão de uma marca bem famosa. Uma marca vermelha que tem um canal... De vendas. E esse colchão, hum, assim. Já sei. É, esse colchão dá pra montar em casa, ele vem todo des desmontado, é um colchão super diferente. O cara tava tão triste, mas tão triste, foi gente, como que ele vai vender triste assim? E na sequência veio essa mulher super feliz, gritando, falei, nossa, o programa tá num vai e vem. <risos> mas, mas é, é isso, eles coisa, vendem, né? a gente, dá certo, pelo jeito, porque olha.
1: Exatamente, dá certo. A gente podia fazer uns mexãos aqui também, hein? O diretor, pode, mandar, pode Marcos, fazer manda, merchan? Hein. Nossa, Olha, manda que a gente faz na hora, né? Aham, Imagina. Tô. Já e já, logo mais a gente tem. <risos> <risos> beijo, gente. Tchau.
0: Tchau, beijo. Até sexta.
1: Ai. <risos> Ai, Felipe. certo? deixa eu conferir pra ver se gravou. Ai,